0: Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Folge von Management Meets Mindfulness. Das Thema der heutigen Folge lautet Marke. Wir sind beim Begriff Marke im Kontext des Marketing und jetzt ist es natürlich so, dass jeder von euch den Begriff Marke schon mal gehört hat und dass ihr eine Vorstellung davon habt, was es ist. Trotzdem möchte ich es an der Stelle nochmal irgendwie ganz grundsätzlich betrachten und beleuchten. Was ist eigentlich eine Marke? Der Begriff ist schon sehr, sehr, sehr alt und er rührt daher, gerade im Englischen, wenn wir über das Thema Brand reden, dass es tatsächlich um eine Brandmarkierung ging. Marke markieren, klare Geschichte, Brandmarke ist der Ursprung? Nämlich war es so, dass Rinder früher auf dem Weg zum Schlachter waren und dort markiert wurden. Und zwar dadurch, dass sie halt mit einem heißen Eisen einen individuellen Stempel des Farmers aufgebrannt bekamen und so eben eine Brandmarkierung hatten. So konnte man sie einerseits zuordnen wenn sie zum Beispiel weggelaufen sind und wenn mehrere Kühe nebeneinander standen, wusste man, die gehört dem Bauern und die gehört dem anderen. Und man konnte sie eben auch besser identifizieren, wenn es eben ins Schlachthaus, weiß ich gar nicht, ob die damals Schlachthäuser klassisch hatten, dass eben auch die richtigen Kühe dann geschlachtet wurden und nicht die falschen. So, daher rührt das Ganze. Es geht also um ein eindeutiges Erkennungszeichen, das einem Produkt oder einer Leistung anhängt und was es dem Betrachter vereinfacht und teilweise auch überhaupt ermöglicht, einen Unterschied zwischen zwei Produkten herzustellen, eine Differenzierung vorzunehmen. Und das ist eben genau die Aufgabe einer Marke. Im Laufe der Zeit hat sich die Bedeutung einer Marke aber weiterhin verändert, es ist nicht nur die eindeutige Identifizierung hinzugekommen, sondern es sind eben auch ein paar Werte der Marke zugeordnet worden und das gilt für jede Marke. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann hat man eine Marke, wenn man sie bewusst gestaltet? Nein, man hat immer eine Marke. Ein Name ist eine eindeutige Markierung. Jeder Vorname ist eine Markierung. Das ist insbesondere beim Thema Jugendwort auch sehr deutlich geworden. Der eine oder andere erinnert sich, als das Jugendwort, der Begriff Alpha Kevin, zur Diskussion stand, wurde halt mit diesem Vornamen Kevin etwas sehr Negatives assoziiert. Das Jugendwort wurde damals auch nicht genehmigt. Die Beurteilung überlasse ich jetzt euch, ob zurecht oder eben nicht zurecht. Aber es zeigt, wie eindeutig ein Name allein schon eine Markierung ist. Insbesondere, wenn wir natürlich Vor- und Nachnamen haben, dann können wir aus einer Reihe von Leuten eben die einzelne Person identifizieren, ohne sie jemals gesehen oder gesprochen zu haben. Und genauso gilt es natürlich auch für Produkte. Und wenn wir einen Namen wissen, können wir in einen Laden gehen, danach fragen. Auch wenn wir es noch nie gesehen haben, werden wir es eindeutig zuordnen können. Und das ist eben der große Vorteil. Mit so einer Marke schwingt natürlich, wie gesagt, eine ganze Menge mit. Es sind viele weiche Faktoren, die dem mitgegeben werden. Ein bekannter Markenname hat den Vorteil, dass er sich eben durchgesetzt hat. Dadurch, dass man ihn kennt alleine schon, dass viele Leute darüber reden, wird dem Ganzen eben ein gewisses Qualitätsversprechen mitgegeben. Weil, wenn viele Leute davon überzeugt sind, weil sie davon reden, dann muss es ja auch was sein. Das ist keine Entscheidung, die wir im Gehirn ganz bewusst treffen, sondern das ist einfach ein Gefühl, was sich bei uns einstellt. Deswegen ist es auch so erstrebenswert, eine starke Marke zu haben. Dazu kann man einer Marke natürlich gewisse Faktoren, Differenzierungsfaktoren mitgeben, Leistungsversprechen mitgeben. Das Wichtigste ist natürlich immer, gerade für nachhaltige Markenkommunikation, dass auch ein glaubhaftes und ein ehrliches Produkt dahinter steht. Spätestens dann, wenn eine Marke viel verspricht, das Produkt es aber nicht hält, dann wird das Markenversprechen eben gebrochen und führt am Ende dazu, dass es keinen Wiederkauf gibt und dann ist dieses Markenkonstrukt ein sehr kurzfristiges. Es gibt immer wieder in meinen Augen Scharlatane, die es dennoch versuchen und eben viel um eine Marke herum bilden, eine große Blase bilden, aber eben keinen wirklichen substanziellen Mehrwert liefern oder überhaupt einen Hintergrund liefern, ein substanzielles Produkt liefern, was es wert ist. Dennoch funktioniert es kurzfristig. Auf lange Sicht hingegen bezweifle ich, dass so etwas funktionieren kann, weil auch diese Enttäuschung spricht sich rum und dann entsteht eben ein negatives Markenimage. Und so wird schon ganz klar, ein positives Markenimage führt eben dazu, dass mehr gekauft wird. Ein negatives Markenimage führt dazu, dass deutlich weniger oder im Zweifel sogar gar nichts mehr gekauft wird. Ich will jetzt gar nicht so viel darüber reden, wie man eine Marke mit Image aufladen kann. Mir war einfach nur wichtig, dieses grundsätzliche Verständnis dafür zu schaffen. Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Markenformen, auf die will ich jetzt eigentlich gar nicht eingehen, also was ist eine Dachmarke beispielsweise, eine Dachmarkenstrategie, da gibt es klassische Beispiele zu, wer sich da mehr interessiert, der kann dann natürlich gerne noch was nachlesen, vielleicht mache ich nochmal eine separate Folge dazu, wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne Bescheid geben, ansonsten würde ich das Ganze jetzt erstmal außen vor lassen und verlinke einfach in den Show Shownotes da entsprechende Literatur was ich aber für wichtig erachte, ist, was alles eine Marke haben kann. Weil das Tempo eine Marke sein kann, ebenso wie Ceva oder Kokett, um da jetzt auch ein bisschen Gerechtigkeit herzustellen. Das ist ganz klar, dass eine Dienstleistung mit einer Marke versehen werden kann, das ist vielleicht schon weniger Leuten klar, aber auch da. Ganz klarer Geschichte, gibt es ein Leistungsversprechen für eine Dienstleistung und damit entsteht halt auch eine Marke. Beispiele dafür können eine Softwareleistung zum Beispiel sein. Software as a Service ist eben eine Dienstleistung und die Dienstleistung, die einen Namen bekommt, die kriegt beispielsweise auch eine Marke. Was kann noch eine Dienstleistung sein? Beispielsweise der Lieferdienst, Picknick. Picknick ist eigentlich ja jetzt in dem Sinne kein Händler. Ja, sie kaufen Sachen selber ein und verkaufen sie wieder, aber sie haben ja gar keinen stationären Handel. Es ist also die Dienstleistung, dass sie von A nach B geliefert wird, die Ware. Und das ist eben ein Service und in dem Sinne aber auch gleichzeitig halt eine Marke für einen Service. Es gibt viele andere Lieferdienste, ich will sie jetzt nicht alle namentlich erwähnen, aber Rewe beispielsweise liefert auch Lebensmittel, das der Vollständigkeit halber. Weitere Beispiele sind zum Beispiel ein Friseur, ein Friseurgeschäft. Es gibt dafür Namen und die Namen versprechen eben eine gewisse Leistung, einen Innovationsgrad beispielsweise, eine Qualität von Schnitt, von Färbung etc. pp. Und so gibt es eben viele Dienstleistungen, die auch ganz klar markiert sind, wo nicht nur der persönliche Name des Dienstleisters quasi in den Vordergrund tritt, sondern der Unternehmensname, ein Markenname. Gleiches gilt logischerweise auch für Werbeagenturen und für viele, viele, viele weitere Dienstleister, beispielsweise auch große Rechtsanwaltskanzleien, wo mit dem Markennamen namensgebender Partner eine Leistung und eine Qualität assoziiert wird, die von den anderen Anwälten eben auch gehalten werden muss. Neben dem Produkt und der Dienstleistung gibt es aber noch weitere Marken. Eine davon, die auch immer wieder zum Tragen gekommen ist hier oder Erwähnung gefunden hat, ist die Arbeitgebermarke, Employer Brand. Jeder Arbeitgeber hat eine Marke, hat eine Außenwirkung und hat ein Leistungsversprechen, was passiert, wenn man für das Unternehmen arbeitet. Wie geht es einem dann? Und das kann eben positiv und gemanagt oder halt auch negativ sein. Und mein Ziel der heutigen Folge ist es, euch einfach nur dafür zu sensibilisieren. Es gibt das, ob ihr euch drum kümmert oder nicht. Es existiert. Und das ist erstmal ein Fakt, den ihr nicht geschaffen habt, sondern der einfach entsteht dadurch, dass etwas überhaupt da ist, dass Leute darüber reden und dass sie etwas eindeutig benennen können. Und eine bewusste Markenführung ist viel mehr als ein Logo oder eine Farbe, sondern es ist eine Idee dahinter, es ist ein Versprechen, was verbinden wir mit der Marke, wie wollen wir sein und wie wollen wir kommunizieren beispielsweise. Es geht nicht nur darum, ein Logo zu haben, das alleine ist nicht die Marke, sondern die Gesamtheit an häufig eben weichen Faktoren, die sich drum herum bilden. Das ist die Marke. Das ist das Versprechen. Das ist ein Versprechen für Qualität, für Arbeitsqualität, für Arbeitszufriedenheit. Das ist ein Versprechen dafür, wie er sich etwas anfühlt, wie etwas riecht, ob es gut oder schlecht ist im Zweifel. Also eine Marke, ein Image kann eben auch negativ sein. Von der Marke rückt man natürlich sehr, sehr schnell ins Image, was der Marke anhaftet. Nichtsdestotrotz sind das Dinge, die sehr dicht beieinander sind und wo man zumindest darüber nachdenken sollte, sie aktiv zu managen, um sie in eine gewisse Richtung zu bringen. Das müssen jetzt keine hochtrabenden Themen oder keine komplexen Geschichten sein. Man muss sich einfach fragen, wie möchte ich ankommen, wie möchte ich sein, wie bin ich vielleicht auch, da jeder von uns an sich eine Marke ist, eine Marke in seinem Arbeitsumfeld, eine Marke in seinem Freundeskreis, aber vor allen Dingen natürlich in der Arbeitswelt. Nehmen wir jetzt beispielsweise einen Make-up-Artist, der schätzungsweise maßgeblich mit seinem Namen arbeitet, dann weiß man ja, wie ist derjenige? Ist derjenige schnell? Ist derjenige zuverlässig? Ist er eher innovativ oder ist er eher eine sichere Bank? Ist er besonders kreativ mit allen Vor- und Nachteilen, dass er natürlich flippige Ideen hat, aber genauso gut auch ausflippen kann? Oder ist er einfach so, dass man sagt, kann man sich darauf verlassen? Das ist eine sehr souveräne Geschichte. Es gibt nach oben hin keine drastischen Ausschläge, dafür aber halt auch nicht nach unten. Dann ist das schon wieder eine Ausprägung, ein Leistungsversprechen. Und so kann man eben darüber nachdenken, was möchte man dem Kunden eigentlich anbieten? Wofür möchte man stehen? Und da gibt es nicht das eine Richtige, aber es gibt eben das, wo man darüber nachgedacht hat und was man auch bewusst authentisch vermitteln kann und das, was einfach nur entsteht. Und das ist eigentlich so das Fazit der heutigen Folge. Nämlich, eine Marke entsteht nicht nur dann, wenn man es möchte, sondern eben auch unbewusst und man hat eben die Wahl, sie zu managen und zu beeinflussen oder sie einfach so existieren und sich entwickeln zu lassen, wie es nun mal passiert. Es gibt nicht nur Produktmarken, das sind die offensichtlichsten, die kennen wir alle. Es gibt eben auch Marken für Dienstleistungen, für Arbeitgeber, für Personen, beispielsweise große Künstler. Die sind auch Marken. Nehmen wir zum Beispiel die Speaker-Szene. Da gibt es eben Namen, wo ganze Unternehmen hinterstehen. Ich habe jetzt keine Lust, hier welche zu nennen, um ehrlich zu sein. Aber jeder von uns kennt sicherlich irgendwelche großen Redner. Und hinter der Marke verbirgt sich ein komplettes Unternehmen mit vielen, vielen, vielen Mitarbeitern. Und es ist eigentlich eine Personenmarke, die sich aber so weiter differenziert hat. Es gibt sicherlich noch eine Vielzahl weitere Beispiele. Ich erhebe jetzt hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich mache das gerade auch aus dem Kopf und von daher seht es mir bitte nach, wenn ich nicht alles berücksichtigt habe, was es zu berücksichtigen gibt. Ich glaube, die Grundmessage ist klar geworden. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und es hat euch vielleicht für die ein oder andere Entscheidung ein bisschen weitergeholfen oder euch zumindest ein wenig die Augen geöffnet. Ja, das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Dranbleiben, dass ihr dem Podcast so eifrig folgt und aus Gewohnheit und aus Neugierde einschaltet. Hinterlasst mir gerne Feedback, eure Meinung, eure Folgenwünsche an die Info at m x mnet Rezensiert, kommentiert den Podcast, schaut vorbei in den sozialen Netzwerken bei Instagram und bei Facebook. Und denkt dran, klickt auf Abonnieren, sowohl beim Podcast als auch in den sozialen Netzwerken. Das war's für heute. Mein Name ist Philipp und das war eine Folge von Management meets Mindfulness. Bis bald und auf Wiederhören.